0: Tak jo, tak dneska začínáme novou sérii kázání a budeme se zabývat takzvanými krátkými listy. A dneska začneme jednou z knih, která která patří do kategorie pastorální spisy. Takže můžete spolu se mnou nebo za mnou sledovat text a dneska budeme číst Filemonovi. Není to rozdělené na kapitoly, je to pouze jenom 25 veršů, takže ty si teď společně pročteme. Pavel, vězen Ježíše Krista a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku, sestře Apfy, našemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Kdykoliv tě zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Páne Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznáním všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť si potěšil srdce svatých. Proto ačkoliv bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím. Já, Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím tě ohledně svého syna, jehož jsem splodil ve vězení, Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně. Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti nabyl Ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy. Ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok. A sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý a čím spíše tobě, ať už v lidském smyslu nebo v pánu. Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. Toto píšu já, Pavel, svou vlastní rukou. Já to zaplatím. Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Nože, bratře, ať z tebe mám v pánu užitek i já. Potěž mé srdce v pánu. Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám. A ještě něco. Připrav pro mě pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moc vrátit. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Dovolte mi na začátek takovou otázku. A nebojte, nesplatl jsem si téma. Kdo se vám vybaví, když se řekne Apoštol Pavel? Já když jsem si tuhle otázku hned na začátku týdne, kdy jsem to začal připravovat, tohle kázání položil... Tak jsem si říkal. Nechci se vychloubat nebo tak. Ale Pavel je docela podobný mě a jako hodně. Vystává mi prostě, že to je takový člověk, který má spoustu energie, který říří prostě optimismem vším. Jo, takový energický, horlivý. Hlavně co se týče těch věcí uh, Evangelia a tak dále. že to má i tu druhou stránku, že je mnohdy takový jako prudký, nebo že se může jevit, že třeba jako řeší věci hned unáhleně, unáhleně zbrklé a tak dále. Jo, to jsem taky já, s tím jsem se musel taky smířit. Že je to takový ten člověk, který je nezdolný, to jsem já, takový houževnatý, to jsem taky já. Ale já to myslím v tom slova smyslu, že Pavel měl všechny tyhle atributy, co se týče ke vztahu k Evangeliu. Ne, že já bych ho neměl, to vám, ale ještě by určitě něco málo chybí. Kdyby tady Pavel stál, tak by řekl určitě, ne, všichni jsme sirovní. A přesně na to chci navázat. Přesně Pavel by tohle řekl, protože je tady i jeho druhá stránka. My ho vidíme prostě takového, jako, jak jako jsme si ho teď možná popsali. A na druhé stránce ho vidíme právě jako muže, který je velmi vlídný, který je mírný, laskavý a tak dále, něžný a milující. A to třeba můžeme vidět ve 13. kapitole první Korinským, kde on tam zpívá, že nic není bez lásky že tyhle atributy všechny může mít, ale kdyby neměl lásku, tak by to bylo úplně k ničemu. Nebo v Novém zákoně vidíme spoustu pozbuzení klášce, milosedenství a tak dále. A právě do tohohle milosedenství, do téhle něhy, dneska my vstupujeme právě tímhle listem Filemonovi. A v tomto listu uh, Pavel odkládá, jako kdyby tu svoji první část, jako tu energickou, a že on vystupoval hodně v roli, uh, že využíval svoji autority a poštola Ježíše Krista. A on právě tady tu svoji pravomoc teď momentálně odkládá. A přichází s prozbou jako člověk k člověku, bratr k bratrovi, s takovými hlubokýma a zřelýma citama, s citlivýma projevama. Když se řekneme něco o Filemonovi. Filemon byl, jak je známo, velmi váženým členem sboru v Kolosách. A ten sbor v Kolosách se scházel právě v jeho domě. A tento list, ten Filemonovi, je právě určen jemu, jeho rodině, jeho ojkosu, což je celé hospodářství. Takhle to bylo dřív zvykem. Filemon se obrátil už před řadou let, nevíme kdy přesně, ale to není podstatné. Bylo to asi během nějaké Pavlovy cesty, během Pavlovy služby v Efezu. A byl to velmi zámožný, velmi bohatý člověk. Měl velký dům, měl velké hospodářství. A při nejmenším vlastnil jednoho otroka, který se jmenoval Onesimos. O něm jsme taky četli. A Onesimos v té době, kdy okradl a utekl od svého pána, od Filemona, tak ještě nebyl křesťanem. A on utekl do Říma. Jak se se tam dostal, tak asi asi běžel, ačkoliv v tou dobou to bylo prostě velmi nebezpečné. Tam se za nějakých blíže neurčených okolností setkal s Pavlem. Tou dobou Řím bylo jako docela velké město a vůbec si nedokážu představit, jak se střetli. A když se tam setkal s tím Pavlem, tak on uvěřil. Pavel si ho oblíbil, tak jako miloval lidi, to máme taky společné. A chtěl si ho nechat v tom Římě, protože když Pavel byl v žaláři, když byl ve vězení, tak to bylo velmi náročné. To nebylo vězení, tak jak si ho představujeme dneska, ale tam ve vězení se člověk musel starat sám o sebe. Neměl neměl se tam kdo o něj starat, nedávali mu nějaké extra porce jídla a tak dále. A on si ho tam chtěl nechat, protože mu byl velmi, velmi nápomocný. Ale musíme se tady zmínit o jednom pojmu, takzvané římské právo. Teď na vás nejdu nejdu z teorií práva, jak to bylo, z čeho čeho pramení naše právo. Ale musíme si k tomu říct, že Pavel tohle právo ctil. Pavel nechtěl jít proti zákonu. Všeobecně křesťanství tou dobou nebylo bráno tak, že prostě nějaké věci zruší, ale naopak. Ctili to, stejně tak jako ctili, že je, nějaký, že je nějaký sluha, otrok a pán. A Pavel moc dobře věděl, že Onesimous to právo porušil a že celá záležitost se musela vyřešit. A tak Pavel posílá Onesima zpátky do Kolos k Filemonovi. A jak už jsem říkal, tou dobou to bylo velmi nebezpečné, aby otrok šel sám, protože všude číhali takzvaní lovci, lovci otroku, kteří ho mohli odvést, mohli, mohli s ním udělat prakticky cokoliv, protože to byl majetek, který se lze v té době koupit. A proto ho Pavel poslal spolu s Tychikem, Tychik, který měl doručit list koloským, tak jak ho máme v Bibli. Pavel neposlal Filamonovi jenom Onezima, ale právě i tenhle krásný, nádherný, přátelský dopis, v němž ho nabádal, ne manipulativně, ani ne autoritativně právě ze své pozice apoštola, ale jako co by bratr bratra v Kristu Ježíši, aby Onezimovi odpustil a přijal ho zpět, ne jako toho zloděje, ne jako svého otroka, který nebyl křesťan, ale právě jako svého nového bratra, který uvěřil v Krista. A napříč celým tím textem můžeme vidět, jak Pavel, jak Pavel nemanipulativně, ono to tak může na první pohled vypadat, nebo skrze citové vydírání, ale právě duchovně, jak Pavel duchovně motivuje Filemona skrze pokoru, skrze stotožnění se, skrze uznání, Skrze výzvu, skrze oddanost, skrze očekávání a skrze odpovědnost. Aby jsme se dostali k jádru toho, toho listu. Na první pohled ten text není nijak náročný, není, není tam jako úplně co k bádání a tak dále, na čím se mi moji nezhodují i uh, historici a všichni tady ty kapacity, ale o to úplně teď nejde. V tomhle listu se projednává bratrská láska a konkrétně láska v praxi. To je ten důvod, proč tenhle list tak miluju. Když jsem si to připravoval, tak mi mnohé připomínalo to, proč je tady pochodeň. Pavel tady v tom dopise nešetří pojmy jako můj milovaný, můj drahý, hodně používá slovo láska a dobrota. Můžeme to nazvat jakýmsi sociálním listem. Pavel v uvozovkách Orodujícího za Onezima. Je to kratoučký dopis, můžeme říct, pohlednice, nebo prostě něco takového. A přitom tam jde o jedno z nejhlubších biblických pojednání o tom, jak jako křesťané máme mezi sebou jednat, jak jako máme přistupovat k bratrovi. Sestry chápou. (laughs) A kdykoliv, jak známe Pavla, kdykoliv cokoliv on dělal, tak chtěl dělat pro samotného Boha, pro Krista. Pro Pavla byla láska ke Kristu a k bratřím Spojenou nádobou. Jedno od druhého nešlo oddělit. Takže tam právě Pavel vybízí Filemona, aby Filemon učinil Onezimovi to, co by učinil Kristu samotnému. A opačně, Onezim měl Kristu sloužit tak, že Onezima přijme. Můžeme si říct důvod. Ježíš přijímá taky každého z nás. Z toho vychází Pavlov názor, Pavlovo jednání. Sám Ježíš jednou řekl, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. A z tohohle Pavel vychází. A z tohohle bych si přál, aby jsme vycházeli každý. Každý, aťkoliv, cokoliv děláme, děláme pro Krista. Ne, vždycky to je úplně jednoduché. Určitě se můžeme domnívat, že Filemon to taky neměl úplně jednoduché. Že si mohl jako říct prostě takhle, jo, máš odpuštěno nebo tak. Je to, velmi, je to velmi těžké. Nebo že jdeme do práce, kde nás spousta lidí štve, <laughs> snaží se nás hodně naštvat a... Jak v tuhle chvíli jednat? Osobně sám můžu říct, že ano, cokoliv, co dělám pro rodinu, v práci, kdekoliv, tak chci dělat pro Krista, ale ne, vždycky se to úplně daří. A je velmi jednoduché stát se domýšlivým. Začne se dařit, doma je všechno v pohodě, v práci je všechno v pohodě, člověk začíná být domýšlivý a řekne, jo, tak já jsem takový jako dobrák, úplně super, a přivlastňuje si tady tu vlastní slávu, která nenáleží nám, ale která náleží Kristu. A tak Pavel neříká Filemonovi hned, hele, tak víš co, máš tady toho onezima, tak buď na něj hodný, jo, nedělej mu tohle a tamto, jo, trošku jako zapomeň na to. Pořád mluvil člověk s člověkem. A je to velmi těžké. Ale Pavel, trošku se možná zdá na první pohled manipulativně, trošku jako předbíhá, tak říká Onezimovi, pardon, Filemonovi. Začne, položí mu výzvu. Přemýšlej, co dobrého bys v této situaci mohl udělat pro Krista. Strhává pozornost na Krista, protože všichni patříme Bohu, všichni patříme Kristu. A on právě Filemon chce, Pavel chce, aby Filemon tohle viděl. A tak to Pavel krásně spojil. Prokaž dobro samotnému Ježíši, a to tak, že učiníš dobro Onezimovi. A tak by to mělo platit pro nás, pro všechny, pro všechny křesťany. Chceme-li blížnímu prokázat dobro, tak ho prokazujeme i Bohu. Teď nechci zabíhat do toho, kdo je náš bližní. ale chceme-li udělat něco pro Boha, tak pak nejlepším způsobem bude pomoci blížnímu. A právě v tenhle moment jsem si vzpomněl na pochodeň jako takovou. Že my se snažíme rozdávat lásku, že svítíme láskou, boží láskou našemu okolí. A tady se můžeme každý zamyslet, co to znamená. Co můžeme my udělat pro to, aby jsme ukazovali tady tu službu. Aby jsme sloužili Bohu a lidem zároveň. A když se teda podíváme na ten celý text, tak můžeme vidět, ty praktické způsoby té křesťanské lásky, jak působí? Ta křesťanská láska působí vděčnost za to nejlepší, co je v druhých. Křesťanská láska působí snahu o dobro druhých. Křesťanská láska působí, že se k druhým chováme čestně. Křesťanská láska dále působí, že člověk nese břemena druhých. A v neposlední řadě láska působí víru, že v druhých je to nejlepší. Možná to zní naivně. Možná víme z osobní zkušenosti, že v druhých není vždycky jenom to nejlepší. Ne, když se na to díváme našima lidskýma očima. Ale Pavel věřil, že Filemon, že Onezimos a další lidi kolem něj se díky proměně, kterou zažili v Kristu Ježíši, můžou stát těmi lepšími, protože sám Ježíš je nejlepší. Pavel nepožadoval pro uh, Onesima svobodu, ale chtěl po Filemonovi, aby ho přijal jako bratra ve víře. Pavel chtěl, aby Filemon přistupoval k Onesimovi jako k člověku, který se obrátil. Když se podíváme na na život Onezimův před obrácením, tak Onezim byl fyzicky Filemonův otrok, duchovně byl otrokem hříchu a z pohledu věčnosti byl otrokem pekla. Ale po obrácení, tady máme Onezima, který je stále fyzicky otrokem, což se nevylučovalo, v té době to bylo velmi normální. Ale duchovně, tam už nastává změna, duchovně může být svobodný v Kristu Ježíši a z pohledu věčnosti může být svobodným v nebi. A tak to můžeme dohromady vzít. A vychází nám z toho, že pan a otrok, V jednom domě, v jednom hospodářství se můžou těšit z duchovní jednoty, z obecenství, při kterém všichni společně uctívají Boha a slouží mu. Jak už jsem zmínil, tak Filemon mohl být úplně v pohodě na Onezima naštvaný, mohl ho nechat potrestat, mohl ho nechat mučit, mohl ho nechat ukřižovat, mohl s ním dělat prakticky cokoliv. A on proto měl všechny důvody. V té době to bylo na něj nazíráno, díváno se, jako na uprchlého otroka a navíc i zloděje. Možná si to nedokážeme představit, tak mi dovolte jednu takovou malou ilustraci, je to jako kdybych si představil, že nějaký můj zaměstnanec by vzal celý depozit, vzal by všechny peníze a utekl by. Zmizel by, nedal by o sobě vůbec žádnou zprávu. Ono to je ještě takové mírné přirovnání. Nelze uh, říct úplně to trefné, protože ta doba tehdy byla jiná. Otrok tehdy byl povinován mnohem. Větší úctou a poslušnosti ke svému pánovi. A uprchlý otrok, navíc zloděj, musel, musel společenský být o to víc opovrhovanější. Navíc otrok tehdy neměl žádné práva, byl bezprávý. Ale je tu Pavel, který žádá Filemona, aby Onezima přijal zpět jako svého bratra. Já když jsem dočetl ten konec, tak říkám, ať to má prostě pokračování. Pokračování v tom, abych mohl vědět, jak to dopadlo, jestli mu odpustil, nebo co se stalo. Nerozvěděl jsem se to, odpověď nečekejte. Nevíme, jak Filemon nakonec zareagoval, ale je tady jedna věc, se kterou se... se, ze které se můžeme zaradovat. Můžeme tu sdílet právě tu Pavlovu důvěru, kdy píše ve 21. verši, píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. K té bratrské lásce, lásce, kterou si máme rozdávat mezi námi a bez které by všechno ostatní nemělo smysl, tak je i ochota odpustit a přijmout toho, kdo se proti nám provinil, jakkoliv. Není to jednoduché a my sami z vlastních sil, z vlastních lidských sil tohle nedokážeme. Tohle dokáže jenom znovu zrozený člověk. Člověk, který se setkal s Kristem a dokáže se stotožnit s tím, že když Kristus ztratil všechno pro nás, tak my musíme ztratit všechno pro něj. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše, prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení Onezima. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium sloužil místo tebe, avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucena, nýbrž aby byla dobrovolná. Osmý až desátý ver jsem znovu přečetl a 13. a 14. Proč jsem ho přečetl? Protože tohle je uh, jakýsi model, ukazatel pro život a službu nejenom v církvi, ale všude i kolem nás. Pavel na Filemona s láskou naléhá ale schválně jsem tam zdůraznil, že Pavel prosí. Nenutí ho. Kdyby ho donutil, donucování věcem ohledně víry nebo lásky ani služby, v církvi vůbec ničemu neprospívá. To znám. Řeknu dětem, prostě to uděláš. No. Blbé, no. A nebo... Eli, můžeš prosím tě tam to zvednout, nemyslím tebe. Ale je to úplně, jsou to dva diametrální pohledy, dva jiné přístupy. Nebo teď mi kolegyně říkala, naučili jsme, euh, naučili jsme malou holčičku říkat prosím. Ta holčička to zase trošku blbě pochopila a řekni, Zvedni to, prosím. Tak takhle jako taky úplněné, jo? Ale vidíme právě tu druhou stránku toho Pavla, kdy on něžně a jemně říká ty své prozby. Ano, samozřejmě víme, že Pavel někdy využíval, uh, uh, užíval, ne, využíval své, <laughs> své apoštolské autority, a velmi jasně se vůči nějakým věcem ohražoval a řekl takhle a takhle. Například, například když někdo šířil bludnou zvěst nebo byl heretik a tak dále, tak k tomu měl nekompromisní pohled a využíval tu svoji autoritu apoštolskou. Ale Pavel tady v tomhle dopise volí úplně jiné zbraně. On prosí. Ten, který dostal vůči, vůči autoritu od Krista, tak tuto svoji právomoc odkládá. Můžeme říct, že by odkládal plnou palní, že by odkládal svoje těžké zbraně a stojí jenom s prázdnýma rukama před Filemonem, kterého prosí za Onesima. Klidně mohl taky přijít a říct Filamonovi, nařizuji ti tohle, bude to takhle a takhle a takhle, protože tak to je a přesto, cest a přesto vlak nejede. Ale on se tohohle privilegia zříká. Ví prostě, že nějaké věci se naří, nařídit nedají. My všichni to známe, my jsme si to přáli, aby jsme byli pány nad situací, všechno, uh, ale nejde to. Nebo ona možná by to šlo, ale ten výsledek byl takový divný. Netěšilo by nás to. Jedinou zbraní v této chvíli bylo pro Pavla prozby. On, prvé, on nejprve prosil Boha za Filemona, aby sám rozeznal, jak se má zachovat. A pak prosil i Filemona samotného, aby odpustil Onezimovi. Ta dobrovolnost tam hraje velmi důležitý faktor. A s tím se setkáváme i dnes. V práci, v církvi, já mám velmi rád, když moji zaměstnanci přijdou a řeknou, že dobrovolně něco udělají, takže by se to stávalo, ale je to super. V církvi, ať si nemyslíte, že mě David donutil, že tady dneska stojím, nestojím tady, že by mě donutil, to by úplně neklaplo. A, A tak, ale nebo já jsem neprodělal Elišku, aby hrála místo mě dneska na klavír, aby to nebyla one-man show. Dobrovolně sedíme tady a chceme sloužit Kristu. Ano, někdy zaznívají i naléhavé výzvy, ale nikdo není nucený k víře, ani ke službě. Je pravda, že když že bych byl rád, by se naše hudební, hudební skupinka rozšířila. Tak, ono, tak jako správný náborář jsem využíval, jo, tak když půjdeš k nám do skupinky, tak třeba pojedeme na konferenci Hillsong a tak dále. Jo, tak to, to bylo trošku naléhavé a trošku jsem na to spolehal zatím neúspěšně. Protože je to přesně o tom, že člověk musí chtít, že musí jít dobrovolně. Vel taky kdysi nenutil Davida, aby tady začal tuto pochodeň, aby tady začal církeve v řepích. David čel do toho dobrovolně. A to platí o každém z nás. Věci si vybíráme dobrovolně. Když si to zhrneme, tak obecně v životě, v rodinách, v křesťanské službě, v práci jak kdy, tak platí, že pokora a laskavost zmůže více než nadřazenost a jakékoliv rozkazy. Na závěr, uh, Vyhrát řekl výzvu, kterou nemůže být nic jiného než Pavlovo slovo. Prosím za tebe, každý si tam můžeme dosadit svoje jméno, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Já si přeju, aby se tohle stalo pro každého z nás i takovou soukromou modlitbou, aby jsme věděli, kde nás Bůh chce používat, kam nás volá, a abychom věděli, kde můžeme projevovat účast na společné víře. Především ale můžeme sloužit jeden druhému, jako sourozenci v Kristu. Amen.